0: Legal, gente. Deixa eu introduzir aqui, lembrando a vocês que estamos nesse estudo. Esse é o estudo número 10. Para você que vem a primeira vez, quando eu terminar aqui, esse estudo vai para meu canal do YouTube, ok? Ele não fica aqui no IGTV do, 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 do Instagram, tá bom? Vai para o IGTV. Então, a gente tem falado sobre o Evangelho praticado falando que o Evangelho não é uma religião, não deveria ser, o cristianismo é religião, o Evangelho não, e o que, que Jesus tinha em mente quando pensou o Evangelho, né? então nós começamos a estudar o livro de Hebreus, que na minha visão é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada, claro que o Evangelho, os Evangelhos Sinóticos, os quatro, falam de Jesus o tempo todo, mas... O livro de Hebreus ele está para fora do tempo em que o Evangelho foi escrito Ele já está na história, atos escrito, ah, O livro de Hebreus já fazendo uma leitura do princípio do Evangelho nos Evangelhos Do Evangelho nos Evangelhos E aí ele escreve esse livro de Hebreus é, Fizemos uma, um resumo do livro de Hebreus E paramos no capítulo 13, último capítulo que na minha concepção, na minha forma de ler o Evangelho, é o que ah, Jesus deseja de nós. Né? Jesus, é, é, é quando esteve entre nós, Ele não quis é, certamente fundar mais uma religião para competir com as outras grandes religiões, o judaísmo, o islamismo ou tudo mais. Jesus não era louco nem burro para fazer uma, uma questão como essa, não é verdade? Então, alguns crentes não vão entender isso nunca porque precisam da religião, da religiosidade para se sentirem de Deus. Na maioria dos crentes, se você tirar o templo, a, a roupagem, a performance, a, a congregação, o coletivo, eles não têm vida em Deus, eles precisam de servir ao templo, servir à religião precisam de uma liturgia, precisam de performances estereotipadas, precisam de indumentárias, porque do interior não flui rio de água viva, por isso são tão presos à religião, mas não é o que Jesus pensava de nós. Okay? Então, o que, é que nós temos aprendido como evangelho ah, praticado? Resumo rápido. O Evangelho são as boas novas do reino de Deus E essas boas novas do reino Vem comunicar o amor de Deus Por nós materializado em Jesus Cristo Então se Deus materializou O seu amor em Jesus Cristo por nós O que ele quer de nós é que nós amemos como ele não é? Aí o capítulo 13 Fala disso, versículo 1 Permaneça o um amor fraternal Amor pelo irmão Versículo 2 Não vos esqueçais da hospitalidade Hospitalidade é filoquicenia Amor ao estranho Versículo 1, amor ao irmão. Versículo 2, amor ao estranho. Versículo 3, lembrai-vos dos presos. Ou seja, você não pode apagar do teu coração, nem mesmo aqueles que te fizeram mal. E nem muito menos aqueles que foram presos pelo evangelho. Então, amor ao irmão, amor ao estranho, amor inclusive aos encarcerados. Versículo 4. Honrado seja entre todos o matrimônio. Amor pela família. Não banalize o casamento. Honra o casamento. Falamos muito sobre o casamento nas nossas lives. Ah, agora no versículo 5 diz. Seja a vossa vida isenta de ganância. Amor pelo irmão. Amor pelo estranho. Amor inclusive por quem te fez mal. Amor pela família. Mas não ame de jeito nenhum o dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. Né? Não ame coisas. Nós falamos sobre isso detidamente. Aí no versículo 7 nós falamos lá. Lembrai-vos dos vossos guias. Ou seja, ah, no evangelho nós temos guias. Nós temos pastores. Nós temos aquele que nos ensina a palavra. Aquele que nos ensina os ensinos de Cristo. Então, na cabeça do Cristo, não haveria... É, carreira solo ah, portanto, nunca deixe de ser ovelha nunca deixe de ser ovelha nunca deixe, valorize os seus guias, tá bom? e aí, desativando aqui porque tem aquele pessoal que gosta de polêmica, gosta de fofoca gosta de, de, de tudo menos de ouvir a palavra então a gente fala com quem quer ouvir tá bom? quem não quer, vai com Deus a ah, Começamos na semana passada A falar sobre o versículo 8 Jesus Cristo é o mesmo Ontem e hoje e eternamente O que, é que nós falamos sobre Jesus Cristo? Que Jesus Cristo é Está escrito na palavra Ele não se torna Ele não foi Ele não será Ele não deixou de ser Ele é Ele é e é o que? O mesmo ontem, hoje, eternamente. Contrário do que diz o Salmo 14.1, foi o que nós estudamos na semana passada. Diz o Nécio no seu coração, não há Deus. Então, para o Nécio, Deus não é. Mas, na palavra, nós aprendemos que Jesus é. E Jesus é o que? Como que Jesus se identifica? Ele se identifica como Deus. Mostramos vários versículos na Bíblia Sagrada Onde ele é apresentado como Deus Então o Salmo 14 diz O Nécio diz O Ignorante, o Inepto O, o que não conhece diz Não há Deus Deus não é Esse texto está dizendo Jesus é e é Deus Deus é Falamos sobre isso na última live. E mostramos na Bíblia por quê, é, como, como que a Bíblia apresenta Jesus como Deus, como que Jesus se apresenta como Deus. Portanto, ele não é só um, um profeta, ele não é um, um revolucionário, ele não é fundador de uma nova religião, ele se apresenta como Deus. E como eu tenho falado nas nossas lives... Ou Jesus era um megalomaníaco doido, porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele dizia, ninguém vem ao Pai, vem ao Pai, ele e o Pai é um, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta eu sou Jesus, ou ela era um doente esquizofrênico, megalomaníaco, doido, ou Jesus dizia a verdade, então não tem como alguém dizer crer em Jesus e retirar-lhe a deidade, se você não crê em Jesus como Deus, você então está admitindo que acredita num louco, não há meio termo irmão, não dá, a filosofia anterior a Cristo milhares de anos vive por buscar a verdade Jesus diz, eu sou a verdade os homens até hoje estão tentando achar um caminho para Deus Jesus diz, eu sou o caminho um monte de gente tentando entender a vida Jesus diz, eu sou a vida esse cara só pode ser louco ou então ele é Deus então a gente crê que ele é Deus falamos sobre isso uma hora na semana passada e por que, assim nós terminamos semana passada, é importante o fato da gente crer que Jesus é Deus. Por que, que é importante o fato de Jesus ser Deus ou não? Se ele não fosse Deus, falamos na semana passada, a sua morte não seria suficiente para pagar a pena pelos nossos pecados. Lemos 1 João 2, 1 e 2. Se Jesus não fosse Deus, não teria ressuscitado portanto se ele não tivesse ressuscitado os ditos abençoados que somos nós seríamos na verdade os mais miseráveis segundo 1 Coríntios capítulo 15 então ele é Deus não é? agora hoje vamos tentar entender o que, que ele queria dizer quando ele disse ontem hoje e eternamente Jesus Cristo é um Deus que é o mesmo ontem hoje e eternamente então o que ele está dizendo sobre tudo? que ele é imutável ele está para além do tempo ele está para além do espaço ele está para além da história ele é imensurável ele não está sujeito ao cronos foi um ontem Envelheceu, é outro hoje E amanhã não existe mais Não, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Então, quando ele diz Ele é o mesmo ontem se identifica como Deus Ele está dizendo que ele é Ele tem a prerrogativa da eternidade Ele não é só imortal Qual é a diferença da imortalidade para a eternidade? O imortal foi criado e não morre o eterno nem foi criado e nem morre, ele é, ok? só para você se situar, então quando você entrar nas suas questões e discussões com, com gente que não crê em Deus, que diz que não há Deus, os que a Bíblia chama de nécios, aliás você não deveria discutir isso com ninguém, porque não tem como é, perceber Deus se não for por uma revelação dele, e por uma experiência através do Cristo pelo Espírito muita gente querendo entender Deus através da filosofia através da lógica humana e não sabe que a Bíblia diz que ele ocultou as coisas espirituais aos sábios e entendidos a Ação oração sacerdotal de Jesus ele disse graças te dou ó Pai, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos então tudo que é de Deus Está para além do conhecimento humano Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam A sua palavra diz que o olho não vê a, O ouvido não, ouvem, não ouve E nem penetra no coração humano Ou seja, ele não pode ser percebido pela visão humana Não pode ser percebida pela psique humana E nem pelos sentimentos humanos Não se explica está para além da nossa possibilidade portanto é uma revelação divina então só na experiência que é oriunda da graça dele sobre nossa vida, então você não deveria discutir com quem não crê na existência de Deus ele não crê e pronto você diz que crê e pronto se ele pedir explicações sem querer te roubar a fé dê. agora oh, eu não creio em Deus legal, tá tudo certo a gente crê, não é? Então, ah, me, me, me prova a existência de Deus Não tem como provar Porque se eu provo a existência de Deus Eu não preciso mais ter fé nele Porque está provado Como dois mais dois são quatro Por que, que ele nos deu o dom da fé? Porque nós estaremos diante de uma situação Que a psique humana não poderia alcançar e Nem poderia provar É por isso que eu preciso de fé não é? E mais se eu provasse a existência de Deus, eu estaria provando a existência de um Deus que cabe dentro do meu conhecimento. Eu estaria provando a existência de um Deus que, portanto, seria do meu tamanho. Um Deus do meu tamanho eu não queria jamais. Se eu explicasse Deus, eu deixaria no mesmo momento que eu o explicasse. Porque se eu explico Deus, ele é do meu tamanho, se é do meu tamanho, ele não pode ser Deus. Então, a fé me faz relacionar, relacionar-me com um Deus que eu não explico, e inexplicavelmente, eu não preciso de explicação para isso. Explique, pastor, não tem como explicar. Eu não preciso de explicação para me relacionar com Deus em Jesus Cristo mas não é possível, é possível, eu tenho fé para quem não tem fé essa explicação é necessária e se você tenta explicar Deus você sempre fracassa porque você não consegue você apresenta a história da salvação em Jesus Cristo e você se retira depois da explicação porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo você apresenta o que você sabe e depois entrega na mão do Espírito Santo discutir sobre Deus é bobagem é, é, é discussão egóica é produção do ego tá certo? então quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é ontem, hoje, eternamente tá dizendo que ele não foi criado, ele existe antes do tempo ele é eterno ele é Deus ok? eu, eu quando falo sobre isso eu me lembro de um exemplo de, de caos Gustav Jung Jung em 1959 ele foi entrevistado na BBC ele é um filósofo renomado que diferente dos grandes e contemporâneos dele acredita em Deus é cristão então até hoje Jung ainda não é considerado pela academia, muitos da academia desprezam o seu ensino porque ele acredita em transcendência, e na minha concepção, porque na academia transcendência é desprezada, a academia está muito aquém do que poderia ser, e eu, eu lamento muito por tantos da academia, da área de humanos, da área de psicologia, da área de psicanálise, que acreditam mais na psicanálise, na psicologia do que na própria revelação de Deus na Palavra acaba empobrecendo o seu próprio atendimento mas Jung, ele estava sendo entrevistado pela BBC em 1959 e o repórter perguntou a ele o senhor acredita em Deus? olha a resposta de Jung eu não preciso acreditar eu sei Deus você acredita em Deus? eu não preciso acreditar eu sei bom a resposta de Jung produziu uma revolta generalizada no meio acadêmico. A resposta de Jung produziu uma revolta grande na América naquela época, porque a questão Deus não pode ser provada e um acadêmico, um mestre, diz que sabe Deus, como que ele pode saber Deus se não for pelo experimento científico? Pois bem, Jung está dizendo, eu vivi uma experiência com Deus, só que não foi pelo método científico. Mas os cientistas acreditam que a única forma de conhecer é pelo experimento do método científico. E ele está dizendo, eu não preciso mais acreditar, eu sei, eu vivi a experiência é a mesma coisa comigo e com você você que já viveu a experiência e qual a experiência? da morte e do novo nascimento não precisa mais de explicação quando a gente precisa muita explicação balizar a nossa fé sobre a existência dele é porque a experiência ainda não foi vivida então depois que a gente está resolvido com o fato de que ele é conhecer o que ele é é outra história é sobre essa fé que todo conhecimento vem, ele é, então Jesus se define assim, então o evangelho, ele nos capacita para não termos dúvida a respeito do Deus sobre quem nós estamos e em quem acreditamos, então, é, quando, quando Jesus diz, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele está dizendo que ele é imutável, ele é, ele não foi criado, ele existe antes do tempo, ele é imutável, Agora, o que que quer dizer ser imutável? Bom, a luz do livro de Hebreus, quando o livro o define como ser imutável, ontem, hoje, eternamente, isso quer dizer, primeiro, que a revelação que Cristo trouxe é final, acabou, é o último. De onde a gente tira isso? Tá com a Bíblia aí na mão? hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 primeiro havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias a nós nos falou pelo filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por quem fez o mundo sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser Então olha o que o texto diz Havendo Deus antigamente falado Muitas vezes, de muitas maneiras Aos pais pelos profetas Então, Deus falou Deus é um Deus que se comunica desde sempre Falou aos nossos pais, aos nossos ancestrais Aos nossos antepassados De muitas maneiras e formas pelos profetas Nesses dias Quais dias? Do tempo de Jesus, ele fala pelo filho. Pois bem, Deus mudou a forma de comunicação. Ele falava e falou aos pais pelos profetas. E a nós, seus filhos, nos fala através do filho. Nesse mesmo capítulo, versos de 8 a 12, nós lemos assim... Mas do filho diz O teu trono a Deus subsiste pelos séculos dos séculos Diferente do tempo dos profetas Que eram cronológicos Nasciam, tinham um tempo de vida como qualquer um de nós e morriam E era através dos profetas que Deus falava Mas agora ele fala por um filho Que subsiste pelos séculos dos séculos Vamos continuar lendo e certo de equidade é o seto do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são as tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles como roupa envelhecerão. E qual manto os enrolarás? E como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo. E os teus anos não acabarão. Então veja só, Deus falava por métodos finitos, mas quando começou a falar por Jesus, encerrou o método de revelação. Jesus é a revelação final de Deus. Jesus Cristo trouxe a revelação final. Isto é, a tal revelação... Ela não pode ser ultrapassada a semelhança da profecia, a semelhança da lei. Dá para explicar, pastor? Claro, eu sempre explico. Lucas 16, 16. Olha que coisa interessante, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino, e todo homem forceja. Emprega força por entrar nele. A lei e os profetas vigoraram até João. Então Deus falou pela profecia, pelos profetas e pela lei, Moisés, os profetas e até pelos, pelos, pela revelação da palavra até João. Depois disso é anunciado o evangelho do reino. Que evangelho do reino é esse? Aí você vai se lembrar da, da, da experiência no monte da transfiguração. Ah, Jesus sobe, aparece em Moisés e aparece Elias, lá no monte, então ele sobe com os três discípulos. Jesus está no meio, aparece Elias e aparece Moisés. Moisés, representante da lei, o Pentateuco, Elias é tido como profeta maior, na verdade o maior dos profetas maiores. Então, Jesus está entre a lei e a profecia. A lei e a profecia eram a Bíblia, é do, do Novo Testamento. No Novo Testamento, quando eles se referiam à palavra, era a lei e os profetas. Aí Jesus aparece no meio dos dois. Uma voz vem do céu e diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Pedro, Tiago e João, vocês que vão dar continuidade à obra do Cristo. Vocês até então ouviram Moisés, até então vocês ouviram Elias, até então vocês ouviram a lei, até então vocês ouviram a profecia. Mas a partir de agora, é a ele que vocês têm que ouvir, a Jesus de Nazaré. Então, a lei e os profetas vigoraram até João. Acabou. Agora é Jesus de Nazaré. Quando você vai a Mateus 11, verso 13, diz lá, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João por que até João? porque João é que faz referência àquele que veio preparar o caminho do Senhor é, é o último dos evangelistas então, quando a gente fala que Jesus é ontem, hoje, eternamente a gente está falando que ele é imutável portanto, a revelação que Cristo trouxe é final depois de Jesus não tem outro que vem comunicar vontade de Deus para nós, depois de Jesus não tem outro profeta, outro cidadão, cidadã, Jesus é final, o seu reino é eterno, ah, subsiste pelos séculos dos séculos. Ah, os seus anos não acabam, então de eternidade a eternidade ele continua sendo Deus. Depois de Jesus, que superou a lei, guarde isso no seu coração, a palavra de Deus deixou de vir do Assim diz o Senhor Para vir agora através do Está escrito Então quando você vê O Velho Testamento Você vai ver repetidas vezes essa frase Assim diz o Senhor Essa era a palavra do profeta Quando você lê o Novo Testamento Você já vai ver nos livros de Atos dos Apóstolos essa outra frase porque está escrito inclusive na tentação de Jesus no deserto quando o diabo aparece lá três vezes para tentá-lo o diabo usa a palavra porque está escrito até os anjos darão a ordem a Jesus mas também está escrito e o diabo usa a palavra está escrito Jesus também está escrito está escrito, está escrito, está escrito. acabou o assim diz o Senhor você deve ver muito disso numa ramificação da igreja brasileira Aliás, tu vê tudo dentro da igreja, na verdade, né? É, assim diz o Senhor. Não, não tem mais assim diz o Senhor. A revelação de Deus é na palavra. Então, toda vez que você pronunciar ou ouvir alguém pronunciando, por que Deus fala comigo? Eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria que Deus falasse comigo. Aí tem um monte de gente que quer ouvir Deus, ao invés de abrir a Bíblia, vai atrás da profeta, vai atrás do profeta vai atrás do revelador, vai atrás do adivinhador e você não sabe nem discernir qual a diferença entre revelação e adivinhação mas a gente prefere ir atrás do profeta porque a gente quer uma palavra imediata mas não abre a bíblia porque tem preguiça de pensar e meditar nela e aí a gente vê um monte de gente correndo atrás de palavra profética que está caído pelo caminho, quebrado, frustrado com Deus porque acreditou no profeta e acreditou que o profeta estava sendo usado por Deus e não estava então, depois de Jesus o assíndice do Senhor acabou agora é, está escrito agora uma observação preciso fazer, eu preciso ser honesto Deus está preso a métodos não Deus está preso a métodos a ponto de não usar mais o assim diz o Senhor se ele quiser, claro que não claro que ele revela a sua palavra e quer que a gente busque a sua palavra, são elas que de mim testificam, diz o Senhor mas mesmo que seja verdade, se Deus quiser usar alguém para dizer assim diz o Senhor ele não pode fazer, claro que pode eu sei que Deus não está preso nem a sua própria palavra, Deus não está preso agora qual é o problema do assim diz o Senhor? É porque ninguém mais que insiste em dizer assim diz o Senhor pode comprovar que foi o Senhor mesmo quem disse. Eu mesmo tenho muita desconfiança com gente que chega perto de mim dizendo: Pastor, o Senhor me disse a teu respeito, por que que disse para você e não disse para mim? Se eu sei da comunhão que eu tenho com Deus. Se eu ouço ao Senhor regularmente, se eu tenho vida devocional regular, se eu conheço a sua palavra, por que, que Deus foi falar com você lá no, no, no Cafundó do Judas não falou comigo? Então, como, como publicaram na minha, no meu Instagram, a equipe que mexe no meu Instagram, ah, ah, antes de você dizer assim diz o Senhor, faça uma análise pessoal de quanto tempo você gasta com a palavra. Porque de repente você vai descobrir que o assim diz o Senhor foi só um achismo do seu coração mesmo. Porque eu não acredito que o Senhor fale com alguém que não tenha tempo para a palavra. Eu não acredito que Deus gaste tempo com gente que não gaste tempo com Ele. Pode anotar isso aí. Eu não acredito que Deus gaste tempo com gente que não tem tempo para Ele gaste tempo com Ele. Como a gente ouve regularmente, ah pastor, para eu falar com Deus, eu falo com Deus a qualquer hora. Eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus jogando futebol, eu falo com Deus lavando roupa, eu falo com Deus costurando, eu falo com Deus cozendo, cozinhando. Eu acredito, eu acredito que você possa falar com Deus fazendo qualquer outra coisa. O que eu não acredito é que você consiga ouvir a Deus fazendo outra coisa. Deus, quando quer falar conosco, ele exige tempo. Por isso ele diz, e tu quando buscares a Deus, entra no teu quarto em secreto. Ou seja, não divida teu tempo com ninguém se você quer ouvir Deus. Não, não, não divida sua atenção com nada nem ninguém quando você quer ouvir Deus. Então Deus, ele fala com quem tem tempo para ele. Então quando você que não tem tempo para a palavra, vive de galho em galho, de igreja em igreja, de beco em beco, buscando a voz do profeta, saiba que você não tem como ter a prova de que quem está usando aquele profeta é Deus mesmo. Agora, quando você abre a Bíblia, você sabe que é Deus que está falando. Não há a menor sombra de dúvida de que é Deus quem está falando. Tá certo? Então, é hoje é, está escrito, não é mais assim diz o Senhor mais alguns versículos só para só ilustrar quando a gente lê o livro de Gálatas também um livro de Paulo a igreja da Galácia. nossa minha bíblia está caindo uns pedaços Gálatas capítulo 2 verso 16 nós vemos o Senhor dizendo assim ó. Gálatas 2 16 Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, não é mais está escrito na lei, está escrito na profecia, não, a lei não. Agora é em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré, tá certo? Ah, ainda Gálatas 311 diz assim: ó, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ou seja, fé em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitado. Não é? E você pode anotar aí também Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo. Você pode anotar aí Romanos 13, 8 a 10 e você vai ver que o tempo do assim diz o Senhor o tempo da lei o tempo da obrigação é passado agora é pela fé em Jesus Cristo pela graça sois salvos por meio da fé é, pela graça sois por meio da fé não vem de vós, é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie então a, a salvação é obra exclusiva da graça de Deus em Jesus de Nazaré então quando a gente diz que ele é Deus, estou falando de Deus que é imutável, cuja revelação é final e que por causa disso, fora dele não há outra forma de se chegar a Deus portanto grave aí se a revelação de Cristo é a final mesmo não pode se tornar ultrapassada e se a revelação de Cristo é afinal e não pode se tornar ultrapassada, apostatar é uma fatalidade daí a advertência do versículo seguinte, é o que estudamos hoje nós estamos no versículo 8, não estamos? que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente Por que, que esse texto está aí e o seguinte está embaixo portanto não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas por que, que eu não me deixo... Devo deixar levar por doutrinas várias e estranhas... Aquelas que estão para além de Jesus Cristo... Porque Jesus Cristo é a revelação final... De modo que se eu tiro Jesus... E sou levado por qualquer outra fé... Por qualquer outra doutrina... Eu estou perdido... Se eu apostato de Jesus... Eu apostatei da revelação final... Eu não tenho outra chance e lamentavelmente é, é, não há como deixar de citar 2 Tessalonicenses, capítulo 2 versículos de 1 a 4 veja o que é está que escrito em 2 Tessalonicenses de 1 a 4, irmãos, eu já li isso com vocês quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, pensar nem vos perturbeis quer por espírito quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse de aplorta. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o que, que o texto está dizendo, irmão. Com relação ao assunto vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, o texto está dizendo: não vos movais do vosso modo de pensar. O que, é que esse texto está dizendo? No tempo do fim, muitas teologias, filosofias, ideologias, modismos, adentrariam no ensino da igreja? Queriam mudar o nosso modo de pensar. Diz que vocês não deveriam. Se mover da fé, quer por espírito, então está dizendo, espíritos tramitariam no nosso meio, palavras tramitariam para o nosso meio, como que enviadas de Deus, que nos demoveriam do que nós cremos, e a coisa seria tão séria, que o texto diz que antes da vinda do Senhor, haveria uma grande apostasia o arrefecimento da fé o arrefecimento da forma como se pensava e a apostasia aqui não tem a ver só com deixar a fé em Jesus Cristo mas ter uma fé nele que não é mais firmada nessa palavra tem a ver com os liberalismos teológicos tem a ver com os modismos teológicos tem a ver com o aculturamento desse evangelho tudo mais, e a Bíblia diz que a gente tem que ter muito cuidado, porque se apostata, nós apostatamos da última revelação dele, mas vamos mais porque o nosso tempo está passando já rápido, né? dizer que Jesus é imutável significa dizer que é mais, que não só ele é a mensagem final, mas que a sua mensagem é suficiente, acabou, está fechada, é como se Deus dissesse, é, 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 fecha a conta e passa a régua, acabou, Jesus é suficiente, ou seja, não carece de acréscimos, a obra de Jesus, a palavra de Jesus. Não carece de adições e, ao mesmo tempo, não permite subtrações. A palavra de Deus não pode ser acrescentada porque não carece e nem deve ser subtraída porque não se permite. A luz do texto de Hebreus, não há mais necessidade de cerimonialismo, é, preocupações com alimentos, com ritos, sacrifícios de animais, como também com megas campanhas, com performance litúrgicas, como no tempo de hoje. A mensagem de Cristo é superior, ela é imutável, é, elimina a necessidade de símbolos e sombras ultrapassadas. Hoje, há muita gente querendo mudar a Palavra, há muita gente querendo ajudar a Deus acrescentando na Palavra, querendo dar uma nova interpretação para a Palavra, querendo ajustar a Bíblia ao tempo presente, quando é o tempo presente que deveria se ajustar à Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se ajustar ao meu comportamento. Sou eu que devo me moldar à luz da palavra. De modo que o que foi pecado ontem é pecado hoje e será pecado amanhã. Não é porque o pecado é normatizado por uma geração que a Bíblia tem que ser mudada para acolher essa geração, que é o que está acontecendo hoje. Não é a Bíblia que se adequa ao meu comportamento. Sou eu que me adequo ao comportamento da Bíblia Eu não tenho que podar a Bíblia Para caber no meu comportamento Eu que tenho que morrer Para caber no conceito Bíblico Passarão céus e a terra Minha palavra passará jamais Então não tem que ser mexida E a Bíblia diz lá em Apocalipse No capítulo 22, no capítulo final Que maldita é o homem Que tirar ou acrescentar Mudar alguma coisa essa palavra Por quê? Porque a revelação é final tá aí, se na Bíblia tá dito é pecado, é pecado, se na Bíblia tá dito não pode, não pode, se na Bíblia tá dito pode, então pode, acabou, não muda ela é suficiente quando você lê Atos capítulo 15, não vai dar tempo da gente ler eu tenho que acabar isso aqui hoje você vai ver que Paulo foi levantado como apóstolo ao gentio, gentios é quem não é judeu ok qualquer um que não nasceu judeu é gentio eu e você somos gentios Uh, ele veio para os judeus Os judeus não receberam Ele levanta Paulo e o evangelho alcança o mundo Paulo sai para sua viagem missionária E ele converte a muitos Aí Ele volta da viagem missionária Dizendo que como o evangelho chegou no mundo Lê Atos capítulo 15 Aí O texto de Atos capítulo 15 Diz que alguns judeus Convertidos Queriam que os gentios convertidos se submetessem à, à circuncisão. Está lá no versículo 5. Mas alguns das seitas dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes observar a lei de Moisés. Ora, circuncisão é uma prática judaica, não gentia. A circuncisão, a, a, a lei de Moisés, é para o gentismo, é para o pro, pro, pro judeu e não para o gentio. Aí Paulo faz uma assembleia com a igreja e diz o texto que eles tiveram não pequena discussão foi uma discussão braba não, 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 não o sacrifício de Jesus é suficiente eu não tenho que observar a lei de Moisés, não eu não tenho que obedecer Levítico, não eu não tenho que me circuncidar, não o sacrifício de Jesus já é suficiente os judeus convertidos não aceitavam isso e Paulo não aceitava aquilo se separaram Porque eles ainda achavam que a lei, o rito, as roupas sacerdotais, a liturgia, o ritualismo eram necessários. E Paulo diz, não, o sacrifício de Jesus é suficiente. Então, eu, eu, eu gosto muito de um texto que um, que um amigo me mandou há algum tempo atrás, acho que dá tempo de ler para vocês onde um cristão conversava com um não cristão a respeito da nossa fé e é um negócio assim muito, muito legal, sabe deixa eu mostrar para vocês aqui acho que dá para pra gente é... cadê aqui diz assim, ó um, um cristão e um não cristão conversando tá? vou ler rapidinho porque é grande o não cristão começa a, a pergunta quem são vocês os cristãos? somos seguidores de Jesus Cristo então vocês cristãos... Ah, então vocês são cristãos, como dizem aí? Isso. Onde estão seus sacerdotes? Não temos sacerdotes. Mas todas as religiões têm seus homens sagrados. Isso nós temos. Isso o quê? Homens sagrados. Quantos são? E não fazemos a menor ideia. Como assim? Onde eles estão? Espalhados pelo mundo. Onde, por exemplo? Aqui. Aqui onde? Nós. Nós quem? Vocês? Isso. Ah, tá bom. Quer dizer que vocês são homens sagrados da religião de vocês? Não. Não somos os homens sagrados da nossa religião. Somos apenas homens sagrados. Então vocês são sacerdotes? Mais ou menos. Mais ou menos como? Somos sacerdotes, mas não como você está pensando. E como que eu estou pensando? Bom, você está pensando que somos autoridades religiosas. E não são? Não. Por quê? Vocês são contra as autoridades? De jeito nenhum. Mas acabaram de dizer que não tem autoridades religiosas? Não, não foi isso que dissemos. Você entendeu errado. Então, o que é que vocês estão dizendo? Estamos dizendo que não somos autoridades religiosas, mas são sacerdotes. Sim, não estou entendendo. Não, não está. Então expliquem. Todos os seguidores de Jesus Cristo são sacerdotes. E quem é o maior entre vocês? Jesus Cristo. Mas ele está morto. Não, não, está vivo. Vivo como? Vivo horas. Mas como vivo horas? Vivo em nós, no meio de nós, sobre nós, exatamente aqui e agora? Aqui? Também? Em todo lugar? Isso. Somente Deus está em todo lugar. Então, como assim vocês pensam que Jesus é Deus? Sim. Então vocês não são apenas seguidores de Jesus Cristo? na verdade são adoradores de Jesus Cristo, isso. E onde fica o templo de vocês? Não temos templo. Como não tem templo? Não precisamos de templo. Mas por que não precisávamos de templo quando oferecíamos sacrifícios a Deus? E vocês não prestam mais culto ao seu Deus? Daquele jeito não. De que jeito? Sacrificando animais. E por que vocês não sacrificam mais ao seu Deus? Nós sacrificamos. Mas acabaram de dizer que não oferecem mais sacrifícios de animais? Isso. Isso o quê? Não sacrificamos mais animais. E por que não? Porque não é mais necessário. E por que não é mais necessário? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vocês não precisam mais prestar culto ao seu Deus? Você ainda não entendeu. Expliquem. Não precisamos mais ir ao templo oferecer sacrifícios de animais. Mas isso não significa que não prestamos culto ao nosso Deus. E que tipo de sacrifício vocês oferecem ao Deus de vocês? Nós mesmos. Como assim? A nossa vida toda é um sacrifício a Deus. Como assim? Tudo o que fazemos, fazemos para a glória do nosso Deus. Tudo o quê? Tudo. A vida toda é um culto a Deus. Tudo. Tudo. Pelo menos é o que tentamos. Mas há uma coisa especial que vocês fazem como ato de adoração ao seu Deus? Sim e não. Como assim? Não. Porque dissemos... Tudo que fazemos é ato de adoração, porque na verdade não é o que fazemos ou deixamos de fazer, que é o ato de adoração, mas nós mesmos, isto é, a nossa vida em si. Como assim? Você não ouviu a gente dizer que somos seguidores de Jesus Cristo? Sim. E daí? Daí que seguimos os passos dele. Se ele morreu, também morremos. Se ele ressuscitou, também ressuscitamos. E agora não vivemos mais para nós mesmos, mas para o nosso Deus, que nos deu a vida. Acho que estou entendendo. Mesmo? Sim. Vocês não têm sacerdotes, não têm templos, não oferecem sacrifícios de animais. Isso. Mas vocês têm uma coisa especial que fazem como ato de adoração ao seu Deus? Sim e não. Já entendi a parte do não. Vocês não têm uma coisa especial porque tudo que fazem é adoração. Na verdade, vocês mesmos são o ato de adoração porque agora vivem para o Deus de vocês? Isso mas é a parte do sim a parte do sim é que temos sim uma coisa especial que fazemos para o nosso Deus e o que é? cuidamos das pessoas quais pessoas? aquelas que de quem somos próximos como assim? quem são elas? todas as que cruzam o nosso caminho eu por exemplo? sim e você mas como assim cuidam das pessoas como ato de adoração? então vocês adoram a pessoas? não, não é isso é que vemos Jesus Cristo nas pessoas especialmente naquelas que estão sofrendo nas que têm fome sede, estão presas doente, por exemplo, acho que está ficando mais claro, que bom que está entendendo deixa eu ver se entendi, fala vocês não têm tempo porque não precisam mais fazer sacrifícios e por isso não precisam mais ir ao tempo, isso pelo mesmo motivo não tem sacerdote, pois não precisam mais de pessoas que façam os sacrifícios por vocês, já que vocês isto é, a vida de vocês é o sacrifício muito bem, de fato tudo que vocês fazem é para o Deus de vocês especialmente cuidar das pessoas que precisam isso, tenho mais uma pergunta pois não, qual é o dia sagrado de vocês, também não temos, vai dizer que vocês vivem desse jeito todos os dias, nossos antepassados tinham um dia sagrado, o um sábado, mas isso era o tempo quando precisávamos ir ao templo levar os animais para que os nossos sacerdotes fizessem sacrifícios, agora que nos entregamos ao nosso Deus como sacrifício vivo, o verdadeiro ato de adoração é viver para ele, e como é que vocês vivem para Deus, vivendo para o próximo, então todos os dias são sagrados para vocês, isso, estas coisas que vocês disseram têm um nome, explique melhor, isso aí é o que chamam de cristianismo? Não. Mas o cristianismo não é a religião de Jesus Cristo? Não. Como não? O cristianismo é a religião de Constantino. O imperador romano? Isso. Por quê? Porque foi Constantino quem começou a montar de novo tudo que Jesus Cristo havia desmontado. Como assim? Jesus ensinou que não precisamos de mais templos, sacerdotes, sacrifícios e dias sagrados. Ensinou que Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem espírito e é verdade. Isso é o que vocês dizem que é fazer da própria vida um ato de adoração? Isso mesmo. E o tal Constantino? Bom, ele quem começou a construir tempos dedicados a Deus, oficializou o dia da semana para culto, inventou que prestar culto a Deus é uma coisa que se faz nos tempos. No meu sacerdote começou essa função que você está vendo. Então, isso que vocês explicaram não tem nome? Tem. Qual é? Evangelho. Ah, já ouvi falar, mas pensava que era a mesma coisa que cristianismo. Não é, sei. Mas tem mais uma coisa que não estou entendendo o que? Só mais uma pergunta, pode fazer. Por que é que inaugura um templo ah, tão grande em São Paulo e chama de Salomão? Não sabemos. Mas eles também não são seguidores de Jesus. Também não sabemos, pergunte a eles. Esse, esse diálogo define mais ou menos o que é a nossa fé. É, em Jesus, você não precisa de pastor estar com Ele por amor. Em Jesus, eu não preciso mais de sacrifício. O meu sacrifício é para o bem do meu semelhante. Em Jesus, eu não preciso mais é, observar calendário, porque todo dia é para a glória do Seu nome. Ah, em Jesus, nós temos tudo o que a gente precisa para chegar ao Deus que o materializou em amor por nós. E eu queria terminar minha palavra ah, explicando por que ele se define como hoje porque ele é o objeto presente na fé bem como o poder transformador presente nessa fé o poder pelo qual o Espírito Santo nos formou a sua imagem e a sua própria natureza por isso que ele é o hoje ele é o eternamente porque Ele nos trouxe a revelação final de Deus. Se houver mais revelações, será apenas ah, a extensão da revelação da sua pessoa e não a revelação de uma personagem diferente. Acabou, Jesus foi o último. Quem chegou nele, chegou na revelação de Deus. Quem chegou nele, chegou no amor materializado do Pai. Quem chegou nele, chegou no projeto de Deus para as suas criaturas. Isso é a coisa mais linda do mundo. Ah, Hebreus 10, 11 e 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia ministrando e oferecendo muitas vezes... os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido o um único sacrifício pelos pecados... assentou-se para sempre à direita de Deus... Daí por diante esperando Até que os seus inimigos Sejam postos por escabelo de seus pés Pois com uma só oferta Tenho aperfeiçoado para sempre Os que estão sendo santificados Uma única oferta Que foi Jesus de Nazaré E nele nós estamos nos aperfeiçoando Como santos de Deus Por isso que ele é eterno Curiosidade Ao longo dos tempos Um monte de revelações fakes De Deus apareceram na história Irmãos todos foram desmascarados. Um monte de fakes dizendo data de retorno de Jesus, Jesus vai voltar no ano 2000, Jesus vai voltar no ano 2012, e Jesus já sabia disso, quando disseram que ele está aqui ou acolá, é mentira. E o último fake que tem aí nos anos, tem, um, tem, um, tem uma nova pessoa aí no mundo, depois joga aí, é, que diz que Jesus é uma mulher depois quando acabar aqui joga no Google Jesus é uma mulher, é a nova heresia então o Jesus histórico não era um homem era uma mulher, olha onde é, que nós, onde é que nós chegamos, é uma loucura né? e eu termino com dois textos 2 Coríntios 11, 4 porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes ou outro evangelho que não abraçaste de boa mente suportais então Paulo fala que apareceria a gente pregando outro Jesus um outro evangelho um outro espírito não recebam o que está na palavra está na palavra não precisa de acréscimo não precisa de complemento não precisa de nada nós não podemos acrescentar, adaptar nós não podemos retirar, não podemos nada a palavra é, acabou. Cuidado com os outros Jesuses. Cuidado com os outros evangelhos. Cuidado com os outros espíritos. E por último, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto qual é Jesus Cristo, é sobre ele que nós estamos edificados o que Jesus permite está permitido, o que Jesus condena está condenado e é nele a nossa fé passarão os céus e a terra, mas a palavra dele permanecerá para sempre, imutável por que, que a palavra dele é imutável? porque ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente acabou Ponto final, depois de Jesus não tem mais papo, depois de Jesus não tem mais diálogo. Amém, amados? Vamos terminar aqui, já estamos a uma hora juntos, falta um minutinho pra gente terminar, lembrando a você que terminando esse estudo, ele vai pro meu canal do Youtube, você que ainda não me segue no Youtube, tá em pecado, viu irmão? Então você tem que curtir lá logo lá, abençoa você, compartilha, ah, alcançou teu coração, transmita a outrem, divulga aí nossa palavra, divulga aí nosso canal, porque tem abençoado muita gente, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, mais uma vez, na quinta-feira, Permitindo o Pai, nós estaremos juntos, e para a gente conversar agora sobre o versículo 9, estudem já o versículo 9, e a gente volta na outra semana, tá bom? Que é o versículo posterior, não vos deixe levar por doutrinas várias e estranhas. Aí vamos falar sobre isso minuciosamente e vamos falar que doutrinas são essas, essas coisas estranhas, a, o coração se fortifica na graça e cuidado com outros Jesuses e outros evangelhos e outros espíritos. Eles estão por aí tentando deformar o que Deus fez ao longo da história. Amém? Deus abençoe você. Que essa semana seja uma semana de bênção, de paz, de boas notícias. Até quinta-feira, permitindo o Senhor. Beijo. Até lá.